0: In kleiner Runde? Das ist doch dieser Podcast hier mit dem Wettermäuschen. Wie heißt hier? Janik Johnson und dem Fuzzi von RTL. Maurice Geider, Dann hier die kleine. Was macht die eigentlich? Irgendwas mit Medien, keine Ahnung. Hier, Julia Krüger. Naja, die quatschen jetzt jede Woche über Medienthemen, geben Einblick hinter die Kulissen und laden sich immer wieder spannende Gäste ein. Ja, ist ganz gut eigentlich.
1: Ich you
2: back
3: you prick. fucking little cock. kann es wirklich nachvollziehen. Du kommst da ungeschminkt, ungeduscht, ungebadet, was weiß ich nicht, aus diesem Hotel heraus. Willst wirklich niemanden sehen, ab ins Auto. Dann steht da so eine Meute und die wollen Fotos. Und ich glaube, irgendwann, irgendwann im Affekt fängt man dann auch mal an auszurasten. Ich kann das sehr gut verstehen. Und damit sind wir mitten im Thema.
2: Genau. Ein Leben mit Paparazzi ist auch für einen Justin Bieber nicht so leicht. Obwohl man ja da eigentlich der Meinung sein könnte, ja, der muss das doch eigentlich abkönnen. Der ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Da gehört das doch schließlich dazu. Unter anderem werden wir genau diese Frage mit dem Paparazzi-Experten Heiko Schönborn heute besprechen, den wir zu Gast haben. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Mal sehen, welche Geheimnisse er alles für uns ausplaudern wird. Und wir sprechen auch im Allgemeinen über die Klatsch- und Tratschpresse und stellen uns die Frage... Ist das eigentlich noch richtiger Journalismus, was da so in diesen Klatschzeitungen steht? Und damit herzlich willkommen zu einer sehr spannenden kleinen Runde heute.
3: Genau. Und Klatsch- und Tratschzeitungen kennt man ja in Deutschland. und Das finde ich ganz interessant. Neuerdings sagt man auch Yellow Press, wie man das in den USA sagt. Wir reden über die Yellow Press. Aber, aber, in Deutschland ist ja auch ganz lange das als Regenbogenpresse bezeichnet worden. Um jetzt mal so ein bisschen in die Wikipedia Aservatenkammer zu schauen, ne? Regenbogenpresse klingt ja für mich erst so was Schönes. Die, 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 die Breite, die Farb, das Farbspektrum von Regenbogen ist was ganz Positives. Aber dennoch gucken viele immer mit einem, ich sag mal, mit so einem gewinkelten Auge auf das, was die Klatsch- und Tratschzeitungen da machen und was die Yellow Press macht. Und dann wollen wir ja, wenn wir über Yellow Press sprechen, mal richtig tief in die Wikipedia-Definition reingehen. Wisst ihr, woher der Name Yellow Press kommt?
2: Mm, ich kann mich erinnern, mal was gelesen zu haben. Es gibt, glaube ich, so zwei Geschichten. Aber du wirst. Oh, fang an mit du, einer. Nee, du wirst es uns bestimmt gleich erzählen. Ich Och, möchte hier nicht mit so gefährlichem <lacht> Halbwissen glänzen.
1: Ich auch nicht. Ich habe das
3: studiert.
2: Ich kann dir sagen, warum das Regenbogenpresse heißt. Das weiß ich tatsächlich.
3: Na dann leg mal los. Wenn ich hier auch schon mit Regenbogenpresse um mich herum werfe, möchte ich es auch gerne von dir hören.
2: Ich meine gehört zu haben, man sagt Regenbogenpresse, weil diese Titel so schön bunt gestaltet sind. Die Cover der Klatsch- und Zeitschriften. Mhm. Habt ihr sie vor Augen? Mhm. Ich, ich habe ja hier oh ganz ja. Viele, Ich habe ja hier zur Vorbereitung heute ganz viele liegen. Ich halte sie mal in die Kamera, weil wir sehen uns natürlich. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, äh, sehen uns nicht. Aber ich zeige es euch mal. Seht ihr, wie bunt die sind? Schaut mal.
3: Ach, die, der Freizeitblitz <lacht> und die In-Touch. In der Closer war ich schon mal. Kann ich ja später noch mal. Echt? Schauen, ich, <lacht>
2: <ist ganz stolz. lacht>
3: ich bin ganz stolz. Ich bin habe die sogar noch aufgehoben. Die einzige. Egal. Hm.
1: Ich bin auch schon mal in irgendeiner Zeitschrift gelandet. Ja, ich war mal ja.
3: auf dem Cover. Oh, jetzt wird uh. immer besser. Okay, wer, wer kann das noch toppen? Äh, Janique, du hast doch Journalismus im Studium gehabt.
1: Ja, genau. <lacht> oh, du bist doch so viel zu Ich habe das Ganze studiert und das hat war eigentlich auch tatsächlich mein äh, liebster Teil, als wir über Boulevardjournalismus gesprochen haben, weil ich ja äh, eine Zeit lang wirklich ein sehr großer Fan von Klatsch und Tratsch war. Also diese ganzen Zeitschriften und so habe ich früher quasi gesammelt und gehortet. Aber ich muss zu meiner Schande äh, gestehen, ich weiß es nicht mehr genau,
3: woher Yellow Press kommt. Okay, gut, ich, ich, ich helfe euch jetzt mal. Ich habe ja auch nicht mehr gemacht, als einmal die Google-Maschine angeworfen und war ein bisschen überrascht davon, dass es tatsächlich von einem Comic kommt. Und zwar ein Comic-Zeichner, der in den USA, Felton Outcalled heißt der, ja, in den späten 1890er Jahren und in den frühen, im frühen 1910er-Jahren, Comics veröffentlicht hat. Und das war meistens in Zeitungen, die sich eher mit Klatsch und äh, mit Klatsch und Tratsch beschäftigt haben. Und in diesen Comics auf der letzten Seite gab es The Yellow Kid. Das war eine etwas traurige Figur, die immer in einem gelben Kleidchen, in einem gelben Shirt herumgelaufen ist. Und darum war das quasi so, wie soll man sagen brandmarkend für diese Zeitschrift, in denen diese Comics veröffentlicht wurden, dass das die Yellow Press wurde. Hat also noch gar nicht so viel zu tun mit dem, was wir heute als Yellow Press kennen. Natürlich, man hat sich mit Klatsch und Tratsch beschäftigt, aber nicht nur ausgängig und auch nicht in der Form, wie wir das kennen. Aber daher kommt eigentlich Yellow Press in den USA geborener Begriff. Wobei man, glaube ich, heute fast Yellow Press eher mit der britischen äh, The Sun und so vergleichen würde. Aber es kommt nicht aus Großbritannien. Wobei wahrscheinlich seine Comics auch in Großbritannien irgendwann mal veröffentlicht wurden. Da will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer halten. Aber es es kommt eigentlich aus den USA. Und damit Studium bestanden, Janik.
1: <lacht> Wuhu! Ich hab's auch bestanden.
2: Ich hätte gedacht, es kommt aus UK tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es aus den USA kommt. Aber super spannend, danke Maurice, haben wir wieder was dazugelernt. Wir gucken jetzt aber mal so ein bisschen nach Deutschland, weil der deutsche Markt, der interessiert uns natürlich auch noch mal so ein bisschen mehr. Und wenn es um das Thema Klatschpresse geht, sind wir in, den letzten, in dem letzten Jahr, würde ich sagen, an einem Video nicht vorbeigekommen. Nämlich ein Video von Jan Böhmermann. Das hat er ungefähr vor einem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, hochgeladen. Hat mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe. Und da hat er sich das Geschäftsmodell der Klatschzeitschriften mal genauer angeguckt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, könnt ihr euch gerne mal angucken. Sehr interessant. Erfährt man auch vieles, was man vielleicht noch nicht wusste. Was wir auf jeden Fall schon wussten, hinter diesen Klatschzeitschriften stehen große Verlege. Wie Border, Bauer, Klampt, Funke, Alles Gute Verlag. All diese Namen haben wir irgendwann schon mal gehört. Und dann fragt man sich natürlich in erster Linie, was ist denn deren Ziel? Na? Was ist ihr Ziel? Hm,
3: Nachrichten verbreiten, wie der journalistische Geld verdienen. Ethos. Ach, Janik, nein, es geht natürlich nicht ums Geld dir. Es geht nur darum, wahrheitsgetreue Nachrichten über Menschen in der Öffentlichkeit, die uns alle interessieren, zu verbreiten, weil man das sonst woanders ja nicht erfahren könnte, außer in der Freizeitrevue zum Beispiel.
2: Das natürlich auch, aber in erster Linie wollen wir natürlich so viele Auflagen wie möglich verkaufen und richtig viel Kohle machen. Und man muss leider sagen, dass diese Zeitschriften da oftmals auch über Leichen gehen und das, was man da auf diesen Titelblättern lesen kann, sind oftmals wirklich ausgedachte Sachen, oder einfach lügen. Also in dem Text, wir gucken uns das dann mal genauer an. Ich habe wie gesagt ja ein paar Zeitschriften hier, ich habe die gekauft, bin mir dabei ein bisschen schäbig vorgekommen auch, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht warum. Es, warum? es war mir ein bisschen unangenehm, die zu kaufen und ich habe äh, in dem Supermarkt, in dem ich war, auch extra den Handscanner genommen, damit ich die ganz schnell auch wieder in meiner Tasche verschwinden lassen kann. Und um nochmal auf diese Headlines zurückzukommen. Also die spielen halt mit reißerischen Headlines. Ne? Also äh, online würde man das Clickbaiting nennen, um so viele Leute wie möglich auf, die eigene Seite zu bekommen. Und deren Ziel ist es natürlich, mit diesen Headlines so viele Auflagen wie möglich zu verkaufen, dass man das liest und denkt, oh Mensch, was ist denn da schon wieder los? Sehr spannend. Na komm, ich pack die ein und kaufe die, wo viele jetzt sagen würden, hm, Quatsch, das, das kauft doch keiner mehr. Das ist doch äh, absolut Quatsch und äh, das glaubt doch auch kein Mensch, was da draufsteht auf diesen Titelblättern. Aber das ist ein Trugschluss, das stimmt einfach nicht. Ganz, ganz viele Menschen kaufen diese Blätter noch und viele Menschen in unserer Gesellschaft sind auch der Meinung, wenn das da steht, wenn das in der Presse abgedruckt ist, dann muss das auch stimmen. Die Presse lügt doch nicht, oder? Also ne, das äh, darf man nicht vergessen, weil nicht jeder befindet sich ja in unserer Medienbubble, in der wir sind. Und äh, ganz, ganz viele wissen wahrscheinlich auch gar nicht, äh, was da für ein Geschäft dahinter steckt. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, darüber zu reden und auch mal so ein bisschen aufzuklären, was da eigentlich so dahinter steckt. Und man muss wirklich sagen, die haben noch eine große Macht, diese Zeitschriften. Diese ganzen deutschen Klatschzeitschriften haben eine wöchentliche Auflage von über drei Millionen Exemplaren.
3: Naja gut, was wow. davon gekauft wird, ist natürlich Nein. was anderes. Also vieles davon liegt natürlich auch irgendwo rum. Also zum Beispiel bei meinem Friseur. Also darum <lacht> ist das, äh, also das ist... Ähm, Trotzdem aber, werden auch da, viele verkauft. Es ist, es ist viel. eine große Auflage. Es ist viel. Es ist mehr als der Spiegel und der Stern und die SZ und so weiter. Aber was ich ganz interessant finde, Julia, was du gerade eben gesagt hast, ähm, ich kenne das Gefühl, sowas zu kaufen. Ich habe früher in meinem Dorfkiosk die Bravo mal gekauft für meine Schwester offiziell. <lacht>
2: ähm,
3: ich habe keine Schwester und mein Bruder ist sieben Jahre älter. Obviously, die war für mich. <lacht>
2: Also das heißt, du standest an der Kasse und hast es auch immer betont. Die ist nicht für mich, die ist für meine Och Schwester. Och, meine
3: Schwester wird <lacht> sich ja freuen über diesen Backstreet Boys-Artikel. So, und die so an der Kasse, das so gemacht? ist mir
1: doch egal, was der mit dieser Zeitschrift war.
3: Janik, <lacht> das Ja, Ja, bis zu dem Moment, bis ich feststellte, dass die Kiosk-Zeitungsverkäuferin meine Mutter irgendwann angefangen hat, sich zu, also dass sie sich kannten irgendwann. Und irgendwann war ihr, glaube ich, klar, der hat keine Schwester. <lacht> ähm, warum hat mir denn seine Mutter noch nie was von der Schwester erzählt? Also, das, das kann sein. Aber was du gerade gesagt hast, ähm, mit offensichtlichen Lügen, das ist ja, so kommt das vor. Aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, die deutsche Regenbogenpresse, Yellow Press, sie lügen ja nicht. Sondern sie überverkaufen etwas ähm, mit geschicktem Weglassen. <lacht> So nenne ich das mal, so sodass dann am Ende tatsächlich, wenn du einen Faktencheck machen würdest, sagen müsstest, leider stimmt das ja, aber es ist nicht so richtig so. Es
2: ist eine Grauzone, es ist eine Grauzone. Ja. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Beispiele an.
3: Ich möchte die, was hattest du, den, den Blitz, das ich mit hab, Blitz, ja, das finde ich toll. Ja,
2: Freizeitblitz habe ich hier und da steht vorne drauf. <lacht> Blitzscheidung von Andre. Also, es geht um Steffi Graf. Ihre heile Welt war immer ah. eine Lüge. So, aber ist das jetzt, also, ich kann euch schon mal vorwegnehmen, die haben sich nicht scheiden lassen. Ist das nicht jetzt einfach eine Lüge, was sie da geschrieben haben?
1: Vor allem, ihre Liebe war immer eine Lüge. Immer schon war diese Liebe eine Lüge. Und wir wissen das auch ganz genau. Also, ich find's richtig krass. So eine Schlagzeile hätte mich früher vielleicht äh, gecatcht, weil ich ja früher wirklich Fan war von so Zeitschriften. Und ich habe mich übrigens, anders als ihr beiden, nie dafür geschämt. Also, ich fand's eigentlich auch cool. <lacht> vielleicht waren es jetzt keine Freizeit-Revues äh, oder so, sondern eher so für die jüngeren Zielgruppen. Aber solche Clickbait-Schlagzeilen haben mich auf jeden Fall immer gecatcht. Und ich meine. So eine Nachricht, also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Lüge ist oder nicht, ich meine, du sagst ja, die haben sich nicht getrennt, ich würde es eh nicht glauben, aber ein Punkt, den wir gerade nicht ähm, nicht angesprochen haben, der ja auch in dem Video von Jan Böhmermann auch äh, Thema ist, ist, dass ja die Presse das auch teilweise eben schon einkalkuliert, dass sie vielleicht gerügt werden oder abgestraft werden dafür, dass Unwahrheiten verbreitet
3: werden.
2: Also für mich wäre das eine klare Lüge eigentlich.
3: Aber was schreibt denn jetzt der Freizeitblitz über Steffi Graf?
2: Wir, 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 <lacht> gucken, jetzt mal, wir gucken jetzt mal, warum die darauf kommen, dass es eventuell eine ja. Blitzscheidung gab. Ähm, nur so kurz als Hintergrundinfo, es gab wohl familiäre Probleme bei denen mit gewissen Schwiss Geschwistern. Die eine Schwester hat Probleme gemacht, der eine Bruder hat Probleme gemacht. Und dann ähm, <lacht> schreiben sie zum Schluss, dass sie auch an ihrem 21. Hochzeitstag im vergangenen Oktober äh, nicht zusammen waren. Den haben sie getrennt, verbracht. Ist die einstige Traumehe am Ende? Vielleicht droht nach all den Strapazen sogar eine Blitzscheidung. Sie haben ein paar Probleme aufgebracht. Ich meine, in jeder Familie gibt es ein paar Probleme. Und stellen jetzt die Frage, gibt es eventuell bald eine Blitzscheidung? Aber auf dem Titel steht, die haben sich schon längst scheiden lassen. Blitzscheidung von Andre.
3: Aber steht das damit im Fragezeichen?
2: Ja, steht damit Fragezeichen.
3: Ah, und da haben wir den Salat. Nein, aber auf, nein, auf dem
2: Cover steht es nicht mit Fragezeichen. Im Artikel steht es dann mit Fragezeichen.
3: Ah, okay. Noch eine Schlagzeile, noch eine Schlagzeile, Eine Schlagzeile
2: bitte. noch und zwar, jetzt möchte ich von euch gerne mal wissen. Wenn man da so vor diesem Kioskregal steht mit den ganzen Zeitschriften, wen sieht man da am häufigsten? Was ist eure Meinung? Oh, Wer ist am oh, häufigsten oh. auf dem Cover? Mmh, Helene.
1: Ah, bei solchen Zeitschriften kommt das bestimmt gut hin. Ich hätte auch noch an Royals gedacht. Ich würde auch sowas wie Harry und Meghan sagen.
2: Also ich kenne jetzt keine Oder? Statistiken. Ich kenne jetzt keine Statistiken. Harry und Meghan sind natürlich auch sehr oft drauf. Aber als ich jetzt da stand vor diesem Regal, ich habe fast nur Helene gesehen, Helene Fischer. Und deshalb habe ich jetzt hier noch die Freizeitwoche mit, äh, mit dem <lacht> Titel <lacht> Drama um ihre süße Nala. Das Paradies am See wird zur Hölle. Was könnte da jetzt zur Hölle werden? Ratet mal, was könnte da jetzt in diesem Text stehen?
3: Ich sag's dir, ich sag's dir. Helene wohnt ja an so einem See in Bayern. Ich glaube, am Starnberger See. Ammer -See. So, und Ammersee. Ammersee. Ah, echt? Ich, ja gut, der Ammersee ist ein bisschen netter als der Starnberger See. So Ammersee. Ich glaube, dass die Regionalverwaltung am Ammersee inzwischen das Bootsfahrverbot auf 22 Uhr äh, verkürzt hat. Und jetzt wird es laut vor ihrem Haus. <lacht> und Deshalb kann ihre kleine Nala nicht mehr richtig schlafen. Und deshalb wird das Paradies am See zur Hölle.
2: Geil, Maurice. Also es geht schon so ungefähr in die Richtung, du könntest wirklich auch so, äh, so ein äh, Autor werden bei den Klatschstellen. Ich habe auch noch, hab noch ja, hab ja, eine Idee. Ja, Janik, deine Theorie. Ähm, hat es vielleicht irgendwas mit Baumaßnahmen
1: und Bauarbeiten an dem Haus zu tun? Ich glaube, die ist da letztes Jahr hingezogen und da gab es
2: irgendwie voll lange noch irgendwie äh, Probleme mit. Vielleicht irgendwas damit. Steht auch mit im Artikel, dass es diese Probleme gab. Das ist aber Schnee vom Gestern. Jetzt gibt es ein neues Problem. Soll ich euch mal vorlesen, was drinsteht? Ja, bitte. Plötzlich lauert eine neue Gefahr. Eine, die ihre kleine Tochter Nala gefährden könnte. Rotfüchse vermehren sich in der Region rasant. Sie dringen in die Gärten Nein. ein, klauen sogar Schuhe, die vor der Tür stehen. Sie haben die Scheu vor den Menschen verloren und sie können Kinder krank machen. Ein Drama.
4: <lacht> Hat
2: Helene die Warnungen ignoriert? Das wäre fatal. <lacht> Nicht,
3: dass die Füchse die kleine Nala essen. Äh, Oder ihre weißt du, was Ich <lacht> glaube. Oder ihre Schuhe klauen. Das wäre auch ganz... Das wäre die Hölle. Ähm, Julia, weißt du was? Ich glaube. Keines dieser Fotos im Rahmen dieser Artikel. Hat die, was war das doch mal die Zeitung, die du jetzt hattest, Freizeitdings?
2: Freizeitwoche.
3: Freizeitwoche. Hat die Zeitung selber gemacht oder irgendwie geschossen. Da ist, glaube ich, selbst der Text, den hat irgendjemand vielleicht sogar nur copy pasted irgendwo her. Also das ist ja so, dass tatsächlich diese Zeitschriften. Ähm, auf ein Repertoire an Fotos zurückgreifen, die auch gerne mal aus dem Kontext reißen und dann hast du da ein Foto von Helene von vor drei Jahren, wo sie vielleicht mal irgendwie am Ammersee vorbeigerutscht ist und das wird dann damit noch aktuell so reingebastelt und schon wirkt das Ganze wirklich, als wären das Breaking News. Und ich finde es so witzig, weil ich beobachte jetzt schon seit ein paar Minuten die Gesichtsreaktionen unseres heutigen Gastes, Heiko Schönborn, der nämlich, würde ich jetzt mal behaupten, für einen Großteil dieser Fotos unter anderem nicht persönlich, aber schon im Sinne von, er ist der Chef der ganzen Sache, ähm, verantwortlich ist. Heiko Schönborn ist nämlich für eine Agentur tätig, das kann uns gleich alles selber erklären, die Fotografen unter anderem beschäftigt, die die Fotos von Promis machen. Ob das jetzt Paparazzi sind, offizielle Fotografen, die eingeladen werden zu zum Beispiel Hochzeiten, auch das ist ein großes Thema, ein Promi-Paar heiratet, welche Agentur, welcher Fotograf, welche Zeitung kriegt die Bilder? Und Heiko Schönborn wurde mir auch empfohlen als, Achtung, der Paparazzi-Guru in Deutschland. Und wenn die Yellow Press und all die gedruckten Blätter was brauchen, dann sind es Paparazzi-Fotos. Und damit willkommen in unserem Podcast Heiko Schönborn. Hey, danke, dass ich hier sein darf.
2: Hallo Heiko. Hallo! Wir stellen uns jetzt einen großen Applaus vor. <lacht> Heiko, du hast gerade
3: eben schon währenddessen, während wir unsere Theorien verbreitet haben und vor allem als es darum ging, als Julia gerade eben Janik und mich gefragt hat, wer wohl am meisten auf den Covern der deutschen Regenbogenpresse sei, hast du schon bei Royals heftig genickt, aber bei Harry und Meghan dann wieder heftig geschüttelt?
0: Ja, von Harry und Meghan gibt's einfach nicht so viel. Aber von Kate gibt's eigentlich jeden Tag Bilder. Und ich weiß nicht, ob ihr das in den letzten... Tagen so mitbekommen habt, die sind ja jeden Tag irgendwo auf Tour und dann gab es auch schöne Bilder mit ähm, mit Prince William zusammen auf so einem auf Trimm-Dich-Rad. Äh, da das habe ich gerade eben noch
3: gesehen. Das habe ich gerade naja. eben noch gesehen.
0: Ja, das wird, das wird garantiert. Das, das, das macht die Wunder Und die Kate wird total geliebt und man muss mal überlegen, es gibt ja so Zeitschriften, die richten sich an immer kleiner werdende Zielgruppen. Aber Kate, darauf können sich die meisten einigen. Äh, vielleicht jetzt nicht auf dem Cover der Bravo. Äh, da sind andere Leute drauf. Aber wenn du, wenn du danach fragst, wer wird wohl so am meisten abgedruckt, äh, dann ist das bestimmt Kate. Und ja und Helene gehört ein bisschen dazu. Aber auch von Helene gibt es super wenig. und ja aber, aber schön gewesen, eure Erklärung gerade, was da wohl die Hölle ist. Äh, ich, musste, ich musste echt lachen.
2: Heiko, vielleicht kannst du uns ja noch mal so ein bisschen was von deinem Beruf erzählen. Wie sieht denn so dein tägliches Business aus?
0: Äh, mein tägliches Business? Oh Gott, ich stehe morgens um 6 Uhr auf und gucke gleich als erstes die Bilder, ja, jeden Tag, äh, die Bilder durch, die gerade aus den USA gekommen sind. Ähm, da ist es dann gerade noch so kurz vor Mitternacht gerade an der Westküste. Guck mir das an und ja, und dann überlegen wir einfach, wie wir, wie wir sowas in Deutschland verkaufen können. Hier in Deutschland, ganz ehrlich, gibt es in den letzten Jahren, hat ein bisschen was mit der Pandemie zu tun, aber auch mit dem Stand der Zeitschriften gar nicht mehr so viel Paparazzi-Material, was ich selber total enttäuschend finde. Dann kommt noch mal hinzu, was ist überhaupt Paparazzi? Also das, was ihr vorhin äh, eingangs sagtet mit äh, Justin Bieber. Ist das jetzt Paparazzi-Material, wenn der da aus dem Hotel rauskommt und da ganz viele Fotografen stehen? Oder sind Paparazzi-Bilder nicht eher so die Bilder, die, die besonders sind, die exklusiv sind? Und was ich unseren Leuten immer sage, ist, die eine Geschichte erzählen, äh, dass der da rauskommt und ja, vielleicht auch müde aussieht, okay, okay. Aber das Interessante ist immer, wenn... So ein Foto, eine Geschichte erzählt. Ich denke an, weiß ich nicht, die Hochzeit von Britney Spears, als ihr extra plötzlich aufgetaucht ist auf diesem Grundstück und die Hochzeit crashen wollte. Wir hatten diese Bilder als einzige und die die sind natürlich äh, super oft gedruckt worden und und online gezeigt worden und auch bei Fernsehsendern gezeigt worden. Ähm, ja, und was, was mache ich sonst? Ich, ja, ich überlege den ganzen Tag so, was, was gibt es an interessanten Sachen, spreche mit vielen Fotografen und und bei, bei uns, deswegen auch die Frage, warum und, und muss man sich dabei schlecht fühlen. Für mich geht es immer darum, so zwei Emotionen zu erzeugen mit allem dem, was wir machen. Nämlich, dass die Leute sagen, ach was? Nee, das hätte ich ja echt nicht gedacht. Oder dass sie, dass sie sagen, hm, das ist ja nett, ach was, hätte ich nicht gedacht. <lacht> und und wenn du und und ich glaube. Dieses ganze Paparazzi, das ist auch so der soziale Kit, den wir brauchen. Ich meine, früher in der Steinzeit haben wir vielleicht am Lagerfeuer gesessen und uns Geschichten erzählt, ähm, ich weiß nicht, über über die, über die den Stamm oder den Nachbarstamm. Ähm, heute geht das nicht mehr so ganz. Deswegen, ich sehe das schon auch als so ein, so ein Bindemittel an. Äh, warum guckt man sich diese ganzen Trash-Fernsehsendungen an? Ähm, natürlich auch, um mit seinen Freunden drüber zu reden, ähm, die Frage ist, brauchen wir das alles? Nö, wahrscheinlich nicht. Aber ist es ist schön, das zu konsumieren? Ja, ist auch schön, eine Schokolade zu essen, obwohl sie vielleicht gar nicht so gut ist. Und das ist so, das ist so mein, mein Herangehen. Und meinen Tag so ein bisschen.
1: <lacht> also für mich ist das auf jeden Fall auch so ein Guilty Pleasure. Ich habe mich da ja schon zu geoutet. Ähm, du sagst ja, dass es in den letzten Jahren weniger geworden ist. Ähm, würdest du auch sagen, dass sich das Ganze auch irgendwie durch Social Media verändert hat, weil ja eben die Promis ja auch sehr freizügig im Internet unterwegs sind, sage ich mal?
0: Absolut, also total. Ähm, das, das war mit Instagram vor allen Dingen abzusehen, weil die Promis plötzlich in der Lage waren, selber ein Bild von sich nach außen zu tragen, ohne dass sie eine Pressekonferenz einberufen mussten. Und das hat, das hat wirklich viel verändert. Ich sehe das nicht. Nee, ich sehe das so eine zweischneidige Sache. Einerseits ist das für die Verlage ganz gut, weil sie die Bilder kostenlos einfach nehmen. Die, die nehmen die von Instagram runter oder was sie sonst so im Netz finden auf Twitter und veröffentlichen die einfach, weil sie da meistens auch rechtlich mit durchkommen. Rechtlich ist ein bisschen, nee, ist gar keine Grauzone. Das, das können sie eigentlich nicht machen, aber keiner der Promis beschwert sich darüber. Ähm, auf der anderen Sa Seite sieht man diese Promis dort aber immer nur in einem sehr geschönten ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kürzlich gesehen habt, als wer war, dass Leonie Hanne ein Bild mit Kim Kardashian gepostet hat und plötzlich war da so ein Fältchen zu sehen und, ah. und die Kommentare waren, das war garantiert das letzte Mal, dass du mit Kim Kardashian ein Nein. Bild machen durftest. <lacht> äh, ne, oh. Und das ist so, das, was die Leute sehen wollen, ist nicht, ja doch, wollen sie vielleicht hin und wieder auch so, alles ist perfekt, aber eigentlich wollen sie ja sehen, wie sind denn die so? Also wie sind denn die im echten Leben? Und äh, ja, das ist das Interessante und das das liefern die nicht über Social Media. Dafür gibt es dann wiederum so Agenturen wie wir, die sagen, ach, wir gucken auch mal anders hin oder wir machen auch mal eine Geschichte, die wollen die vielleicht noch gar nicht. Ähm, neue Paare, also das, das was sich am besten verkauft, sind immer neue Paare. Äh, egal, ob das nur Promi und Promi ist oder, oder Promi und ein Normalo, sage ich mal, äh, das verkauft sich immer und das, das wollen die vielleicht noch gar nicht und es gibt aber ein Interesse bei den Leuten hm. und dann gucken wir da mal ein bisschen danach.
2: Also du hattest ja eben äh, so ein bisschen auch das mit äh, dem Trash-TV verglichen. Ich finde, da gibt es so zwei Unterschiede. Trash-TV, die Protagonisten und Protagonistinnen, die dort mitmachen, die wissen natürlich, worauf sie sich einlassen. Die Promis werden manchmal in privaten Situationen fotografiert, wo sie vielleicht nicht unbedingt fotografiert werden wollen. Da ist immer so die Frage, wo ist da die Grenze? Ich habe jetzt mal ein Beispiel für dich, Heiko. Wir waren ja schon bei Helene Fischer. Die ist ja wirklich äh, eine beliebte Coverfrau auf diesen Zeitschriften. Die ist ja vor einem Jahr Mama geworden. Und es gab den Fall, dass sie, als ihr Kind ein halbes Jahr alt war, in der ähm, Innenstadt fotografiert wurde mit ihrem Kind. Und diese Bilder wurden dann an äh, gewisse Zeitungen verkauft. Unter anderem die bildzeitung hat diese Bilder dann auch abgedruckt. Und sie hat sich dann natürlich dagegen gewehrt. Und da kommt halt auch oftmals das Argument, ja, aber sie hat sich ja da so frei präsentiert in der Öffentlichkeit mit ihrem Kind, dann muss sie ja davon ausgehen, dass sie dann auch fotografiert wird. Wie stehst du zu so einem Beispiel?
0: Ähm, sehe ich ganz ähnlich. Habe ich, hab ich zwei, zwei Anmerkungen. Erstens, wenn Promis nicht gesehen werden wollen, dann werden sie auch nicht gesehen. Ähm, wir haben diese Erfahrung hier in Berlin ein paar Mal gemacht mit, mit Tom Cruise und mit Brad Pitt. Ähm, wenn die gesehen worden sind, dann war das wie ein Fotocall, das, das wollten die. Äh, man kann diese Sachen auch umgehen. Ja, bei Helene Fischer, ich kann mich auch noch erinnern, die ersten Bilder mit Thomas Seitel. Äh, das war einfach, da war das Interesse da. Ähm, ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm, wenn da jetzt ein Kinderwagen zu sehen ist. Ich kann auch als Vater das verstehen, wenn man nicht will, dass sein Kind da abgebildet wird, das ist okay. Das, das geht in Deutschland aber auch nicht und das macht eigentlich auch keiner mehr. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn man sich komplett raushält, dann kommt da auch keine Agentur hinterher. Ich gebe euch ein Beispiel. Wie viele Paparazzi-Bilder kennt ihr von Harald Schmidt oder von Stefan Raab? Als, kein, Stefan Raab, ja, ja, als Stefan Raab kein, irgendwie krass. ausgestiegen ist, äh, kamen ganz viele Magazine auf uns zu und sagten, ach Mensch, Heiko, ähm, könnt ihr euch da nicht mal ranhängen? Und nein, absolut nicht. Der Typ hält sich komplett raus. Also weder geht er mit seiner Familie über den roten Teppich, roten Teppich sowieso in den meisten Fällen gar nicht, er hält sich einfach raus. Und ich glaube, das respektieren auch alle in unserem Business, da müssen wir auch gar nicht groß diskutieren. Aber so mal ein bisschen will ich das hier und da will ich es wieder nicht. Es gibt allerdings, mh, ich weiß gar nicht, wie viel ich aus dem Nähkästchen plaudern darf.
2: Mhm. Es gibt gibt also, da alles raus. raus. Alles klar.
0: Alles klar. Ja, schon klar. Ich will mir noch Popcorn ähm, dazu. Ich muss ja auch aufpassen. Nein, grundsätzlich, es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der schickt eine WhatsApp und sagt, ach Mensch Heiko, ich bin gerade... Auf Ibiza und ich habe einen neuen Badeanzug. Ähm, hast du eigentlich jemanden in der Nähe?
2: Willi Meister. Ich wusste
1: es.
0: Ich, ich will sagen. Nein, Michel Hunziker, sage ich. Dazu sagen. <lacht> ähm, und, dann, und dann werden die Bilder veröffentlicht. Und die weiß ganz genau, dass wir da waren. Ähm, und dann werden die Bilder veröffentlicht. Und dann kommt ein Kommentar bei dem, der das abgedruckt hat, dann drunter und da steht dann, ja, wie könnt ihr solche Bilder machen? Es ist doch mein Privatleben und ich denke mir so, nee,
3: ne? Oh bitte. Also, Ach, bitte. wow, das finde ich
2: aber krass. Also das ist ja richtig heuchlerisch. Wow.
3: Aber ich finde das ganz gut, dass du es das erzählst, weil ein Freund von mir ähm, wurde mal, also ein prominenter Reality-TV-Darsteller wurde mal... Ähm, ich sage den Namen jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob er will, dass die Geschichte erzählt wird. Äh, wurde mal mit seinem neuen Partner fotografiert. Ähm, und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, wow, ähm, krass, es ist soweit. Jetzt kommen die ersten Paparazzi. Und dann sagte er zu mir, Maurice, ich habe den doch bestellt, den Fotografen. <lacht> es, und ich so, hä, jetzt echt ernsthaft? Und da das ist für mich so eine leichte, äh, sagen wir mal so, Medienwelt zusammengebrochen. Es ist tatsächlich so also nicht immer, Heiko, aber so wie du es gerade schon erzählt hast, es gibt Prominente, die mit euch korrespondieren, die mit Fotografen korrespondieren, mit Agenturen, mit Verlagen und dann quasi tatsächlich inszeniert in Anführungsstrichen Paparazzi-Situationen stagen.
1: Ja. Ich finde das ich finde das so mega. Es ist so eine Erleichterung, das endlich mal von einem Experten so aufgetischt zu bekommen. Und das gilt ja sicherlich auch für UK und auch für die USA. Ähm,
0: oh, ja. oh ja. Da wahrscheinlich also noch mehr, nicht, oder? Ich überlege gerade, war das in dieser Britney Spears-Biografie eigentlich oder in diesem, in diesem Film über sie drin, dass sie mit so einer Agentur da zusammenarbeitet?
1: Ich glaube nicht, oder? Oh Gott. Ja, Dann mal. vergesst
0: das bitte. Was soll sind? ich da groß oh, erzählen? Also, ich meine, da, da, da teilt man sich tatsächlich auch, auch, auch Gelder. Die kriegen da richtig auch Kohle dafür. Und ja, bei so ganz großen Stars, selbst bei Milliardären frage ich mich immer, was wollen die mit den paar tausend Euro oder oder Dollar, aber meinetwegen, ähm, am Anfang so einer Karriere kann das schon, schon ganz interessant sein, äh, um das ein bisschen anzukurbeln, weil wenn die plötzlich immer in den Bildern dabei sind, ihr wisst alle, wie wir darauf reagieren und und, und wie wir in diese Zeitschriften schauen, das gibt auch Leute, die sind jetzt nicht so besonders talentiert als Sänger, Schauspieler oder sonst was, aber, aber wir kennen sie trotzdem, wir kennen diese Namen. Und, und wie sollen die da hinkommen, wenn nicht dadurch, dass sie einfach in den Medien sind? An wen erinnern wir uns? An Johnny Elvers. Wofür war Johnny Elvers? Also welches, welches Talent das an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Hat sie wirklich? Aber sie findet trotzdem statt. Und, und so gibt es eine ganze Menge. Und, und so kann man auch ganz gut anfangen, wenn man, wenn man mit einer Agentur spricht.
1: Da fällt mir auch äh, die Jasmin Herren ein. Ähm, das fand ich auch total krass, ähm, als äh, Willi Herren gestorben ist und äh, der, ähm, die Beerdigung stattgefunden hat. Da gab es ja ganz viele Bilder davon, wie die Jasmin hingefahren ist oder hingegangen ist und sich da hingekniet hat vor dem Grab und äh, eben da also natürlich war sie traurig und so das möchte ich gar nicht, ne, da möchte ich gar nicht zu sagen, aber es wirkte halt sehr äh, in Szene gesetzt, sehr theatralisch, dramatisch und das wurde ihr glaube ich da auch äh, sehr viel auch unterstellt, dass sie da auch eben die Bild oder eben andere ähm, Fotografen und äh, Journalisten eingeladen hätte, was ich natürlich total makaber finde da.
0: Manchmal müssen die auch gar nicht direkt anrufen oder oder schreiben. Ihr könnt euch alle noch an Paris Hilton erinnern. Die ist dann irgendwann bekannt geworden. Und Paris war einer der Ersten, die Twitter richtig gut benutzt hat und ständig gesagt hat, wo sie ist. Und, ähm, und da gibt es auch noch so andere Deutsche aus Hamburg zum Beispiel, die geben immer in Realtime ihre ihre Ortsangaben an und du denkst dir so, boah, das ist echt ein bisschen wie eine Einladung. Und alle, die so ein bisschen Ahnung haben und nicht und nicht wollen, dass man sofort fotografiert wird, die halten sich da auch zurück und posten das vielleicht mal einen Tag später. Ähm, da gibt es Mittel und Wege, auch zu kommunizieren mit Fotografen.
2: Und wie können wir uns jetzt vorstellen, wie deine Fotografen arbeiten? Also du hast ja eben schon so ein bisschen von den USA gesprochen. Ist es wirklich noch so, dass die auch den ganzen Tag unterwegs sind und äh, sich irgendwo verstecken? Und mm. wie kann man sich das vorstellen?
0: Boah, verstecken. Ähm, das ist immer so, der kommt aus dem Gebüsch gesprungen. Ja, so stellt ja, ja, genau, man sich mit das vor. Ah, fuck, <lacht> also, also erstens, ah, das, ist so, das ist so ganz lustig. Die, die Technik ist halt krass. Ne? Ähm, ich habe hier auch so eine, so eine Kamera das ist unglaublich. Du kannst auf einen Kilometer Entfernung tolle Bilder machen. Das Krass. ist so ein bisschen böse. Das kriegst du nicht mit und da musst du dich nicht in den Busch legen. Aber Und da unterscheiden wir wieder. Also Amerika ist der größte Markt, da kommt am meisten her. Und es gibt, es gibt zwei Arten, wie Bilder entstehen. In dem Paparazzi-Bereich, nicht so bei mhm. Events. Das eine ist tatsächlich dass in zum Beispiel L.A. fahren die Fotografen rum, äh, meist zu zweit in einem Auto. Einer ist der Fahrer, der andere ist der Spotter und guckt, oh, wir sitzen da bei Jones on Third oder wir sitzen da äh, in den einzelnen Cafés. Wer kommt dann da raus? Das ist so die eine, die eine Sache. Und dann wirklich so, so Leute fotografieren. Aber diese sogenannten Abschüsse, auch ein doofes Wort, aber ist halt so, die sind nicht so viel wert, weil da ist die Geschichte relativ, boah, Langweilig. Der läuft von links nach rechts. Manchmal gibt es dann so eine Situation, das gibt es aber auch in Berlin zum Beispiel oder auch in anderen deutschen Städten. Es gibt in Berlin so zwei große Restaurants, die hauptsächlich bekannt sind. Da kann man dann auch mal warten. Und ich kann mich erinnern, als Mike Krüger und Thomas Gottschalk gemeinsam aus diesem Lokal gekommen sind, war auch ein Fotograf von uns da, hat die Bilder gemacht und die Schlagzeile am nächsten Tag war dann, oh, bereiten wir wieder einen Supernase-Film vor. Ah, und das ist, da ist eine Geschichte da, das ist ganz schön, also das ist die eine Art und Weise. Und die andere ist, man überlegt sich oder man hört, oh, ähm, da gibt es da gibt's ein neues Paar oder oh, ähm, da soll jemand schwanger sein oder ja, bei einem neuen Paar fällt mir gerade eine Geschichte ein, die, die so im, im letzten Monat, letzten zwei Monaten war. Hier in Deutschland, eine um, Fernsehmoderatorin, hat, hat eine neue Freundin. Ähm, und ja, da, da wird dann wirklich tatsächlich nachgeguckt, wann sind die dann mal zusammen zu sehen. Und da ist man dann auch mehrere Tage an so einem Projekt dran. Oder, ach, an was kann ich mich jetzt so konkret erinnern? Ähm, ja, bei der Hochzeit von, von Britney Spears oder bei der Hochzeit von Ben Affleck und, und Jennifer Lopez. Da hatten wir die Informationen, wo das auch in Georgia stattfinden würde. Und äh, ja, dann sind wir da auch mit einem richtig größeren Team Uh, rein und uh, und haben das voll gecovert also wirklich von 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 allen Seiten und
3: ja Wobei man halt auch sagen muss, wenn du es gerade schon sagst, Heiko, also vieles davon ist halt auch auf Ansage. Also ich kann auch ein Beispiel von Heidi Klums Hochzeit erzählen, da war ich als Reporter für RTL und am Abend vor der Hochzeit feierte sie quasi den letzten Abend in einem Restaurant auf Capri. Dieses Restaurant war so gelegen, dass es genau in der Mitte eine Serpentine ist. Das heißt, du konntest auf der oberen Seite der Serpentine in das Restaurant hineinfilmen und hineinfotografieren und wiederum auf der unteren Seite konntest du dann wiederum den Eingangsbereich komplett abdecken. Also wenn ich nicht fotografiert werden möchte als Heidi Klum auf Capri, ähm, dann gehe ich nicht in ein Restaurant, das quasi wie eine Ausstellung fungiert. Ne? Also genauso wie die Yacht, auf der sie geheiratet hat, war halt auch auf Platz 1 im Hafen geparkt. Also direkt ne, der, das erste Boot im Hafen, das am nächsten an der Küste war, war das von Heidi Klum. So, ich kann auch um die Ecke fahren, in eine Bucht, wo kein Mensch hinkommt. Also das ist halt auch da, dieses Spiel von ich möchte das und ich möchte das nicht und so. Das finde ich halt schon interessant und da da habe ich ehrlich gesagt auch als als Konsument jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Ich muss sagen, das letzte Paparazzi-Foto, das mich persönlich sehr begeistert hat, ähm, ist das von Angela Merkel beim Bäcker von, von vor einiger Zeit, wo sie sich zwei 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 so Flächen Tafelkuchen gekauft hat und sieben und man feststellt, oh, sie hat noch die Regenbogengarderobe aus der Kanzlerzeit da, ähm, aber den Friseur offensichtlich nicht mehr. Also das war so, ein, äh, 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 das ist glaube ich auch so ein Foto. das Ja, genau, das lieben wir alle und ich glaube, das ist ein Foto, das verkauft sich auch Wahnsinnig gut, oder? Wenn man das schießt als Fotograf, dann hast du jetzt erstmal den Monat ausgesorgt.
0: Ja, den Monat ausgesorgt, auch oh, das wäre schön. Nee, ganz okay, so ist es nee, nicht okay. mehr. Auch überhaupt diese Preise, das hat sich so krass verändert in den letzten Jahren. Äh, früher so, boah, eine halbe Million. Und als ich da reingekommen bin in dieses Business vor 21 Jahren, ging es schon enorm runter. Also ver vergiss es. Monat kommt Was, kommst ko du was nicht kostet aus.
2: denn so ein Foto von so einer Angela Merkel beim Bäcker?
0: Ach, das kommt ganz. <lacht> 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 Bei Bäcker. Ah. Willst du einsteigen? Ja, ähm, ja. Ich hätte eine gute Kamera
2: das, am Start auf jeden Fall.
0: Okay, also so insgesamt, <lacht> insgesamt wird der Fotograf wahrscheinlich so pff, ein sie damit verdienen. Und das ist gut. Und der war da jetzt auch schon öfter ähm, und, und hat da schon öfter Bilder gemacht. Also so viel ist das nicht mehr. Ähm, und du musst dir vorstellen, die, die Stundenarbeit, na gut, bei, bei Angela Merkel beim Bäcker weiß man relativ genau, wann das sein wird. Aber zu warten, und das ist der Hauptjob eines Paparazzo, äh, dass das, der Stundenlohn ist nicht so gut, aber manchmal gibt es auch echt dolle Treffer. Also und da kommt dann wirklich nochmal richtig Geld zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, so wenn, wenn neue Paare da sind. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, Helene Fischer und, und, äh, und äh, ihr, ihr Freund Mann, nee, Freund, ja, ja. Äh, das hat das, das war wirklich viel Geld. Um, da kann der auch mal ein halbes Jahr dann Urlaub machen.
1: Wow. Darf. Das
0: Gönne ich dann aber auch. Vielleicht steige ich doch ein. <lacht> Wir
2: machen alle noch so ein zweites Business. <lacht> Wir
0: haben totalen Bedarf an Leuten. Es gibt zu wenig Paparazzi, vor allem in Deutschland. Ohne Quatsch, in Amerika, in England geht das noch einigermaßen. Hier in Deutschland, es gibt eine Handvoll gute, deutschlandweit, vielleicht Zehn, die in diesem Business drin sind. Und das andere sind ja Leute, die eine Kamera mal in die Hand bekommen haben. Aber ja, da ist Nachwuchsmangel. Also wann immer es jemanden gibt, der das möchte, äh, rennt bei mir offene Türen ein.
2: Also du bist auch der Meinung, das stirbt so ein bisschen aus, dieses Business?
0: Ja, weil weil nicht mehr nicht mehr so leicht wie früher damit Geld zu machen ist. Und das war früher anders. Die die Qualität hat sich verändert, die, die ist auch besser geworden. Früher hat es gereicht, wenn ein Promi von links nach rechts gegangen ist. Das, das lockt niemanden mehr hinterm Ofen vor, das reicht nicht mehr. Und deswegen, und viele, viele denken, sie haben ein Bild von einem Promi gemacht, oh toll. Nee, das reicht nicht. Okay. Wenn dieses Bild keine Geschichte erzählt, ist da auch kein, kein Geld drin. Aber wenn, so wie in den vergangenen Tagen, Ben Affleck mit seinem Auto nicht richtig ein... Oder doch, er wurde eingeparkt, und er kam nicht richtig raus und ist vorne ans Auto und hinten ans Auto und vorne und vorne. Und das, sowas verkauft sich dann gut. Das geht, funktioniert als Foto, das funktioniert als Video und damit kann man tatsächlich ein bisschen Geld machen, aber, und das könnte man auch mit deutschen Promis, aber da es eben nicht so viele Fotografen gibt, gibt's natürlich auch nicht so viele gute Geschichten, die man sieht. Ähm
2: Oh. Vielleicht kommt dann doch wieder so ein bisschen das Moralische bei vielen durch, oder? Dass man vielleicht doch irgendwie so eine Hemmung hat, da die Leute einfach im Privaten auch zu fotografieren.
0: Oh, es gibt ja genügend Fotografen und Videoleute, die machen Bilder von irgendwelchen Unfällen oder Häuserbrändern. Ja. Das weiß ich jetzt auch Schrecklich. Nicht. Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber der Bedarf ist ja da. Du findest eigentlich auf... Auf, auch auf einem Fernsehsender oder in allen Zeitungen, Zeitschriften, äh, dass sowas benutzt wird. Ähm, nee, ich glaube, das ist es nicht. Und auch Paparazzi haben ihre Grenzen. Ähm, und habe ich auch äh, Sachen miterlebt, das wird nicht gemacht. Und manchmal, ja, und das kenne ich auch, ich habe auch Bauchschmerzen gehabt bei der einen oder anderen Sache und dachte, ups, okay, ähm, ja.
2: Aber was hältst du denn, das würde ich jetzt äh, einfach als letzte Frage nochmal äh, gerne in den Raum stehen, das würde mich mal interessieren, wie stehst du grundsätzlich zu diesen Klatschzeitschriften? Wir haben ja da eben schon mal so ein paar Beispiele durchgesprochen, das heißt, ähm, klar, du bist ja nur für die Bilder letztendlich verantwortlich, aber was dann auch daraus gemacht wird, das heißt, es werden dann auch so ein paar Sachen hochgebauscht, die in dem Sinne gar nicht so richtig stimmen, wie jetzt mit Steffi Graf und Andrew Agassi, dass man da jetzt irgendwie Blitzscheidung irgendwie so betitelt. Ich fasse mir an den Kopf und denke,
0: Leute, es geht doch viel besser und es gibt doch geile Geschichten. Warum dreht ihr die so komisch das, was Maurice gesagt hat, stimmt ja schon. Sie lügen nicht wirklich. Aber wer so Journalistik äh, studiert hat und das mitgemacht hat, weiß, durch Weglassen und Hinzufügen entsteht ein anderer Eindruck. Und, und da denke ich mir manchmal, ey, nee, es geht auch wirklich besser. Und das finde ich schade. Und das gibt's nicht mehr ganz so oft. Also, ich habe jetzt keine Hemmung, mir sowas zu kaufen. Ich lese aber auch nicht alles. Und Und ich finde auch nur... Einige Sachen wirklich gut. Grinse dann und danke. Ach was, oder? Oder ich ärgere mich. Oh shit, das Bild war nicht von uns. Hm. Ich hätte das auch so gerne gehabt. <lacht> ähm, das das weil, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, weil manchmal denkt man, ich, ich freue mich auch für die anderen. Wir, die Konkurrenz, wir kennen uns alle. Und schreiben dann auch schon mal eine WhatsApp. Ey, geil. Sah wirklich gut aus. Gut gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich guck, ich glaube, ich schaue mehr Fernsehen und online. Und ich glaube, das ist so generell der Trend. Es geht immer mehr weg vom, vom Print, also von den Zeitungen, Zeitschriften, die sowas machen, hin zu, hin zu online. Und ey, da, da gibt es Sachen, die, die mag ich total. Und natürlich gucke ich da rein.
3: Also Fan nach wie vor der eigenen Arbeit. Ich fand, es war ein wahnsinnig spannender Einblick, Heiko. Ähm, und man kann das jetzt noch XXL machen. Wir könnten jetzt noch über amerikanische Webseiten wie TMZ sprechen, die das nochmal ganz anders aufarbeiten. Ja. Das ist einfach, ich, ich habe das Gefühl, dass wir uns nochmal irgendwann wiedersehen werden. Ähm, so interessant ist das gewesen. Danke dir dafür. Können wir gerne machen. Danke euch, Mensch.
2: Vielen, vielen Dank, Heiko. Gerne. Vielen Dank dir. Tschü Tschüss. <lacht>
3: <lacht> ich finde das übrigens ganz spannend, was der Heiko gesagt hat, weil wo wo du gerade gefragt hast, Julia, mit dem, ähm, mit der Moral, dass, also, dass die Leute trotzdem draufhalten. Ich meine, ohne jetzt unsere Rolle hier irgendwie zu überhöhen, ne, aber auch als süßer kleiner RTL-Moderator, der ich bin, fällt es mir auf, wenn man irgendwo ist, dass es Leute gibt, die dann so ganz auffällig, unauffällig ihre Handys halten, weil sie irgendwie ein Foto machen. Ne? Also das passiert auch mal, ist mir schon x-mal passiert und dann denke ich mir jedes Mal so, Fragt doch, meine Güte, kommt doch hin und sagt, hey, kenn die Sendung, die du da machst, kann ich ein Foto machen? Und dann sage ich, ja, aber wer will denn so ein komisches, verwackeltes im Restaurant in Österreich so über den Tisch zufällig <lacht> lange stillgehen? Zack! sogar. Also ne, das, das passiert halt echt häufig. Und ja. da, der, zum Thema Moral, da haben die Leute eben nicht die Moral, von der du gerade gesprochen
2: hast. Ja, total. Ich glaube, es gibt auch einfach, das kann man ja auch mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, es gibt einfach Unterschiede in der Berichterstattung. Ne? Also wie der Heiko das eben auch schon so schön gesagt hat, entweder du machst da mit bei diesem ganzen Zirkus oder du lässt es halt einfach sein. Und dann musst du es halt auch so durchziehen wie ein äh, Stefan Raab beispielsweise, der wird dann ja. halt auch nicht abgebildet. Obwohl ich sagen muss, eine Lena Meyer-Landruth hat das ja von Anfang an eigentlich auch so durchgezogen. Wurde dann aber auch mit ihrem ähm, Mark Forster gesichtet, wie sie das Krankenhaus mit ihrem Baby in einer Babyschale verlassen Weil hat. Weil das
3: aber auch ein sensationelles Foto war. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Es war das erste Foto von Mark Forster ohne Basecamp.
2: <lacht> man hat die Halbklatze gesehen. Ja, ja. Und das,
3: war, das war sensationell. Also darum, ich kann das schon nachvollziehen. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man selber part of the story ist und im Nachhinein merkt, oh verdammt, was habe ich da nur erzählt?
1: Oh, ja, da kann ich ein Lied von singen. <lacht> ich ich habe das im letzten Jahr selber erlebt und zwar mit der Bildzeitung. Ähm, da bin ich irgendwie ganz äh, blauäugig irgendwie rangegangen, beziehungsweise gar nicht mal, ich habe eigentlich sehr doll versucht, das Ganze irgendwie so ein bisschen, ja, mit äh, kontrollieren zu können und darauf zu achten, dass das auch irgendwie alles wirklich richtig rüberkommt, weil ich ja schon, weil, ich sag mal, weil der Bild vielleicht ein gewisser Ruf schon äh, vorauseilt. Ähm, ja, ich habe im letzten Jahr ja bei Punkt 6 als Wettermoderatorin gestartet und da wollte die Bild mich quasi vorstellen. Ähm, und dann haben wir ein Interview abgemacht, bei dem sogar, äh, also es war telefonisch, äh, mein Management war telefonisch auch dabei, nochmal so zur Sicherheit, dass alles gut ist. Und ähm, naja, dann hat äh, die äh, Bildreporterin nachgehakt eben, äh, hat eben auch gefragt, was ich denn irgendwie für persönliche oder private Interessen hätte, ob ich irgendwelche interessanten Hobbys hätte oder so. Und dann habe ich, meinen Fehler, das war blöd von mir, ich habe daraus gelernt, dann habe ich tatsächlich gesagt, dass ich als Hobby auch Pole Dance mache. Und, oh, Fehler. Äh, Genau, ich habe zu Hause eine Stange, ich mache das seit einigen Jahren und ähm, ja, zum Sport, zum Sport, ich habe das noch nie vor irgendwelchen Menschen gemacht, ich poste dazu auch nichts, also das ist eigentlich was, was eigentlich eher so so mein privates Ding ist, weil man ja weiß, dass gerade dieser Sport vielleicht auch irgendwie so eine, ne also so eine, da kann man auch noch was anderes zu denken, deswegen war mir das auch umso unangenehmer. Dass die Bild natürlich den Fokus irgendwie sehr stark auf genau dieses Thema gelegt hat, obwohl ich doch die neue Wettermoderatorin bin und äh, für mich persönlich auch noch die erste schwarze Wettermoderatorin in Deutschland. Also ich dachte so, es gibt so viel mehr, was man über mich sagen könnte in diesem kleinen Artikel, als und jetzt äh, sage ich euch, wie die Schlagzeile lautete: ähm, Heiter bis gelenkig, neue <lacht> RTL-Wetterfee tanzt an der Stange.
2: Okay, da würde ich jetzt denken, du machst, du machst den Wetterbericht immer an der Stange. Ja. Du stehst noch ja, genau. bei Punkt 6 so an der Stange. Im
1: nacken. Norden so.
2: Herrlich.
3: <lacht> Zum Glück mache ich das nicht. Hast du dir danach gedacht, was habe ich denen eigentlich erzählt? Ich habe
1: mich so über mich selbst geärgert. Ich habe ich ich hab ja wirklich, ich hatte ja mein Management schon bewusst auch dabei und habe ja wirklich gedacht, pass auf, was du sagst. Aber es war einfach auch ehrlich, es war ja authentisch. Es war so, ja, irgendwelche Hobbys, es ist, ja, ist rausgerutscht. Und dann habe ich im Gespräch schon gemerkt, wie sie immer weiter, immer wieder zurück zu dem Thema kam. Aha, und hast du da vielleicht Fotos oder Videos von? Mhm, könnte man dich vielleicht auch mal dabei begleiten? Oder könntest du dir vorstellen, mal in irgendein Studio zu gehen und wir machen das? Weil ich dann auch meinte, ich werde doch nicht bei mir zu Hause, im Wohnzimmer hier irgendwie, ne? Ähm, naja, und auf jeden Fall war ich die ganze Zeit, ich habe alles immer nur abgewehrt und habe dann auch mehrmals auch im Gespräch gesagt, und ich glaube, mein Management hat sich da dann auch nochmal eingemischt, so gesagt, also das ist jetzt auch nicht, also das soll jetzt eigentlich auch nicht so das Hauptthema sein und so. Und naja, wie gesagt, ähm, es stand in der Schlagzeile, der Artikel selbst war dann eigentlich relativ ähm, in Ordnung, also eigentlich wirklich der Fokus auf, aha, neue Wettemoderatoren und dann ganz am Ende halt noch so ein Satz dazu. Aber eben, wie gesagt, diese Schlagzeile, ne? Das war mir so Unangenehm. Das war mir auch sehr unangenehm, auch vor RTL, <lacht> weil ich so dachte, toll, jetzt bin ich neu hier, ich habe irgendwie eine Ach. Sendung gemacht und jetzt stehe ich da als die. Und ich finde ja, Wetterfee hat ja auch immer dieses, ne, ein bisschen Kleidchen, ne, und so weiter und so fort. Das war wirklich eine absolute Katastrophe für mich, aber ähm, zum Glück haben wir es dann immerhin noch hinbekommen, dass die Online-Version, also gedruckt war es schon so, heiter bis gelenkig, aber äh, online ste steht, äh, steht da jetzt mittlerweile, wenn man das sucht, irgendwie glaube ich einfach nur RTL hat eine neue Wetterfee, äh, heiter bis wolkig oder sowas in der Art, ähm, also immerhin. <lacht>
2: Das ist dann halt das, was sie halt am spannendsten fand dann in dem Moment, ne? aber das ist ja, man lernt ja da auch raus, ne? also du hast mhm. da sicherlich auch raus gelernt und jetzt oh ja. muss man sich mal vorstellen, man, äh, man ist da jeden Tag auf so einer Titelseite und da stehen Sachen drauf, die vielleicht im Zweifel gar nicht stimmen und wenn ich mir vorstelle, also man hat ja auch ein Privatleben, man hat Freunde, man hat Familie, das hat ja auch eine Helene Fischer beispielsweise, um mal bei der zu bleiben, wenn ich mir vorstelle, das äh, würde bei mir der Fall sein, wie oft würden Tanten von mir anrufen oder meine Oma, die sagt, sag mal, was ist denn da los bei euch? Und man müsste das <lacht> immer wieder erklären, das stimmt nicht, was da steht, das ist ausgedacht, also jedenfalls jetzt die Headlines. Ähm, das muss so anstrengend sein, aber ja, dann da muss man sich halt vielleicht komplett raushalten und darf mit, der, mit den Medien dann auch gar nicht reden, wenn man sowas nicht möchte. Ja. Vielleicht ist es so.
3: Ja, natürlich. Also das sind auch Welten, die können wir nicht nachvollziehen. Aber ich finde es ganz witzig, weil ihr gerade ge darüber gesprochen habt, was äh, man der Presse gibt, was die Presse daraus macht. Wir haben mit einer Kollegin von uns gesprochen, mit Steffi Brunks. Steffi Brunks ist ähm, vip moderatorin bei RTL. Sie moderiert den VIP-Talk, unter anderem bei Punkt 678 und bei Punkt 12 ist sie auch zu sehen und sie arbeitet mit solchen Schlagzeilen. Und wie die Schlagzeilen entstehen, wie die Fotos und die Videos entstehen, das wissen wir jetzt alles schon. Wir wollten von ihr wissen, ist das denn eigentlich richtiger Journalismus oder ist das nur, ja wie soll ich sagen, Fankult, der ins Fernsehen getrieben wird?
4: Ich kann total nachvollziehen, dass man sich genau diese Frage stellt, wenn man sich durch diverse Promi-Magazine blättert. Denn ja, die meisten Geschichten von Prominenten sind jetzt nicht unbedingt weltbewegend. Trotzdem darf man sie meiner Meinung nach nicht unterschätzen. Denn das Interesse in unserer Gesellschaft an Hollywood-Stars, Musikstars und ja letztendlich auch Reality-Stars ist wirklich enorm groß, weil das doch die Geschichten sind, die uns alle mal aus dem Alltag rausziehen und uns vor allem von unseren eigenen Problemen ablenken. Also ja, promi dienen den meisten Menschen in erster Linie zur Unterhaltung. Ich glaube, dass deswegen auch einige Medien dazu neigen, zureißerisch über Prominente zu berichten, wo ich persönlich gar kein Fan von bin. Denn ich als VIP-Expertin habe genauso wie die meisten meiner KollegInnen Journalismus studiert. Wir sollten da also genauso den Anspruch haben, immer sauber zu recherchieren, den Prominenten auf Augenhöhe zu begegnen, in erster Linie die äh, ZuschauerInnen und LeserInnen zu informieren und für sie einzuordnen, statt zu verurteilen. Also ich finde, nah dran sein an den Prominenten, ja, aber immer mit Respekt, denn am Ende sind ja auch Prominente immer noch Menschen und jetzt nicht nur, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, ein äh, reines Unterhaltungsobjekt. Und wenn all diese Kriterien erfüllt werden, dann ist Promi-Journalismus auch echter Journalismus. Leider nehmen ähm, doch noch einige KollegInnen da draußen ihre journalistische Sorgfaltspflicht bei Prominenten nicht ganz so ernst. Wenn das mehr machen würden, dann hätte Promi- und People-Journalismus auch einen viel besseren Ruf.
3: Und man muss ja ehrlich dazu auch sagen, was wären wir denn ohne diesen Promi-Journalismus? Seien wir mal ganz ehrlich, wir alle schauen uns gern die Geschichte, wie Heiko vorhin erzählt hat, von Ben Affleck, der nicht richtig ausparken, an. Wir alle warten am Abend nach der Hochzeit von Britney Spears auf die Fotos. Und es ist doch toll, wenn Britney dann zusammen mit Madonna und Co. dann noch ein Ständchen macht. Und dann brauchen wir halt auch wirklich so Leute wie Steffi, die uns erzählen, übrigens neben Britney und Madonna. Das ist noch die und die. Und die ist mit der und der verwandt. Und ganz ehrlich, das muss man auch mal sagen, was würden wir denn machen, ohne so Royal-Experten wie Michael Begasse zum Beispiel, der mir erzählt, dass die eine Tochter von der Schwester von der Margarete da aus den Niederlanden, dass die im letzten Jahr im Knast saß. Das, das sind Geschichten, die wollen wir hören. Und darum, das ist natürlich schon richtiger Journalismus. Ich stimme dazu. Es ist aber Achtung, anderer Journalismus als der zum Beispiel einer Nachrichtensendung. Auch das muss man differenzieren. Ja, da
2: würde ich auf jeden Fall zustimmen und es ist glaube ich wichtig und deshalb wollten wir ja auch gerne über dieses Thema reden, dass man selber auch so ein bisschen differenzieren kann. Dass man sich auch mal, dass man selber mal hinterfragt, stimmt das jetzt eigentlich, was ich da jetzt gerade lese? Ne? Also gerade wenn es um diese Klatschzeitschriften geht, um auf die auch nochmal zurückzukommen, wie die ich alle hier liegen habe: Freizeitwoche, Freizeitrevue, Closer, In und so weiter und so fort. Die haben, da steckt natürlich auch ein Geschäftsmodell dahinter, die wollen viele Auflagen verkaufen, aber man sollte sich auch immer selber fragen, stimmt das, was ich da gerade
1: sehe? Absolut, so sehe ich das auch.
2: Na, also man muss das immer so ein bisschen von zwei Seiten sehen.
1: Ja, und wenn die Klatschpresse ein Problem ist oder wäre, dann äh, sind wir auf jeden Fall Teil des Problems, denn wir ähm, haben auch Bock darauf. Also ich hoffe, dass der ein oder andere heute durch diese Folge vielleicht ein bisschen achtsamer durch äh, die Klatschwelt geht und ähm, ja bei der einen oder anderen Meldung vielleicht dann doch sagt, hm, da... Glaube ich jetzt nicht so ganz
3: dran. Jetzt fühle ich mich erwischt. Danke fürs Zuhören.
2: <lacht> Bis nächste Woche und nächste Woche. Es war eine sehr schöne kleine Runde. Tschüss. 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 Tschüss.